0: een nieuwe aflevering van de INA-podcast. In deze aflevering, educatie. We gaan beginnen met weer een nieuwsartikel. En ik had een artikel gevonden over uh, basisschoolleraren uh, en leraressen. En eigenlijk het feit dat zij zich meer zouden moeten richten op het onderwijs. Dat had de onderwijsraad geconstateerd... Um, alleen dat op dit moment eigenlijk juist de leraren veel bezig zijn um... ah, ik heb het weer gevonden er wordt van leraren verwacht dat ze zich meer en beter verantwoorden in de klas maar dit brengt dus eigenlijk meer administratieve lasten met zich mee waardoor er natuurlijk minder tijd kan gaan naar um, de kinderen zelf en ze zich dus minder kunnen richten op ja, waar ze eigenlijk voor opgeleid zijn en dat is Onderwijs geven. Um, en dan staat er eigenlijk als conclusie ook nog dat uh, de Raad erop wijst dat het ziekteverzuim in het onderwijs erg hoog is, dat veel leraren thuis zitten met burn-out-klachten en dat ook een deel de sector verlaat. Dus ja, hey. dit was eigenlijk ja. echt iets nieuws. Het verbaast me ook niks. tenminste, je hoort er veel over. Maar ja. wat ik me eigenlijk afvroeg. Ik kan uh, zeg maar. Nu, nu we ons een beetje bezig houden met het nieuws. kan ik me inderdaad wel. Uh, of merk ik inderdaad wel dat er in het onderwijs. en dan vooral het basisonderwijs. te veel werkdruk is. Maar ik heb niet het gevoel alsof dat. toen wij op de basisschool zaten ook het geval was. Of zo. Nou, was ik ook niet echt een ja. kind dat veel hulp nodig had. Maar. Ja, ik weet niet. Ik kan me dat niet zo goed herinneren of zo. Er waren bij ons op de basisschool wel... Wacht, ik denk misschien dat ik het niet helemaal volg. Wacht, wat zei je nou? (laughs) Dat zeg maar nu in één keer overal naar buiten komt... dat de druk van leraren veel te hoog is. Oh ja. Ja, nee, dan volgde ik het wel. Ik twijfel even door je laatste laatste wat je zei. Maar ik had wel op de basisschool regelmatig dat er... Nou ja, regelmatig een aantal docenten wel die ik had gehad... die uiteindelijk ook... ...tijdelijk of helemaal zijn gestopt... ...omdat ze overspannen waren. Ja, bij jou was dat best wel erg inderdaad. Nou, bij ons... Nee, bij ons was het niet echt. Maar ik merk wel... ...en ik weet niet... ...nou ja, dat zal vast ook met de druk te maken hebben. Maar kijk, ik was dan eigenlijk een kind... ...dat gewoon niet zoveel hulp nodig had. En mijn zusje is eigenlijk juist iemand... ...die wel veel hulp nodig had. Ze heeft ook dyslexie, dus daar moest ze ook hulp voor krijgen. En het was eigenlijk alleen maar van... Ja, dat is goed. We gaan er de hulp bieden. We gaan het geven. Dat beloofden ze. Maar vervolgens kwam er eigenlijk gewoon best wel weinig van terecht. Maar ja, dat kan ik bijna niet anders als je in, met een klas zit van 30 kinderen. Ja, het hangt ja. Er natuurlijk ook heel erg af hoe jij op uh, de basisschool bent. Als jij nou een basisschoolklas bent met 30 leerlingen en je hebt eigenlijk geen één probleemkind. Nou ja, een kind met een rugzakje die extra begeleiding nodig hebt. Dan doen de leraren het denk ik best wel goed. Maar als jij nou, ja, wij hadden bij ons op de basisschool ook heel veel. Um, in de laatste jaren, voor groep acht, hadden wij klassen zeg maar, verdeeld. Omdat we met te veel waren. En eigenlijk was de ene klas de klas met meer probleemkinderen. En de andere klas met eigenlijk de betere kinderen. Wat eigenlijk best, ja, aan de ene kant snap ik het. Want dan kan je ze misschien gezamenlijk gericht meer aandacht geven. Als ze allemaal een beetje hetzelfde probleem hebben. En aan de andere kant denk je ook van. Ja maar als je ze met de goede zet. Dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. Dan hebben ze de klassen samengevormd, Dat kon. Dan waren we met 33 of zoiets. Ik, of, of minder. Ik weet het niet meer. We hebben het prima gedaan als klas. Daar niet van. Maar dat je dan de goede leerlingen. Met de zwakkere leerlingen elkaar kunt helpen. Maar aan de andere kant wil je dat ook weer niet doen. Want je wil natuurlijk de beste bij de beste zetten Zodat ze elkaar omhoog helpen. Maar ik snap dat ook wel. Maar ik denk dat het er toen ook wel was. Maar niet echt naar geluisterd werd en het viel allemaal wel mee. Dat soort dingen, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En ik zit ook te bedenken dat toen we op de basisschool zaten... hadden we denk ik een, 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 een linkskabinet Van Balken uh, en links kabinet. Ja, als het goed is wel. Um, ja, vast niet helemaal, maar in elk geval... Um, dat scheelt denk ik ook al, want als je een links kabinet hebt, gaat er sowieso meer geld naar onderwijs. Maar ik ja, moet sowieso eerlijk zeggen dat ik niet heel goed weet hoe het zat in de periode dat wij op de basisschool zaten, omdat ik toen nog, ja, wij toen nog heel jong waren en toen was ik daar ook nog niet echt van op de hoogte. Nee, nee dat klopt. Komt. Ik heb het even opgezocht. Kabinet Balken 1 oh. werd gevormd door Chris Oos door CDA, Leijspin Fortuyn en de VVD. Maar dat is voor onze tijd, denk ik. Nee, er maar... er nee want twee... Pim Fortuyn, het was met Pim Fortuyn, die is doodgeschoten in 2001, denk ik, of zo. Maar toen was ja. het, toen, Maar hij had toen al zoveel stemmen en toen zijn ze de kamer ingegaan zonder Pim Fortuyn. En toen is het eigenlijk een beetje misgegaan, want ze missen natuurlijk een beetje een grote man. Dus... Maar dit was van 2002 tot 2003. Ja. Dus dat, dat is voor onze basisschooltijd. Ja, wacht, maar je hebt heel veel... Je hebt, dan heb je kabinetbalken M2. Dat was van 2003 tot 2006. Dus dat was... Toen begonnen onze uh, basisschooltijd. Dat was CDA, VVD en D66. Nou, dat is helemaal niet links. Nee. Oh, en dan heb je drie. Van 2006 tot 2007. Oh. Wel nou, kort ook allemaal... Ja, ik weet niet wat er allemaal... Uh... Nou, hi- hier staat niks bij. Oh ja, wel, coalitie, CDA, VVD. En ze waren 7 juli 2006 regeerden ze. En in 22 november 2006 waren ze alweer demissionair. Ga wel lekker. En dan de laatste. Van 2007 tot 2010. CDA, PVDA en de ChristenUnie. Ja, dan heb je wel de PVDA. Maar ik weet niet of dat het heel veel invloed heeft gehad op het school. Ja, het zal wel... Ik weet het We weten het gewoon niet zo goed, omdat we er toen nog niet waren. Maar, als we het nou toch over educatie hebben... Hoe waren wij eigenlijk op de basisschool? Als kind. Wat voor soort kind waren wij? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik, 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 ik kende jullie natuurlijk niet op de basisschool. We waren nog niet bij elkaar. Ik heb uh, in Raamstuk Sfeer op de basisschool gezeten. En Anne en Nat Niet op dezelfde basisschool, om er even bij te zetten. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe jullie als... Basisschoolkind waren. (laughs) Nou, ik was... Ik zit eventjes te bedenken. In de kleuter... Nou, van de kleuterklas en groep drie en zo... Kan ik me wel echt vrij weinig herinneren. Maar als ik dan... Gewoon een beetje kijk naar groep vijf, zes, zeven... En dan zo een beetje verder. Ja, was ik wel gewoon... Erg rustig. En ik was ook niet... Dat ben ik ook nooit geweest. Ook niet op de middelbare school. Ik was zeg maar... Je hebt dan altijd een beetje de popiopies. En je hebt de kinderen die altijd een beetje... Hoe noem je dat? Pestpaaltje zijn? Pestpaaltje. Pestpaaltje. En ik zat daar altijd gewoon een beetje tussenin. Dat ik... Nou ja, op de basisschool misschien nog wat minder. Dat op de basisschool voelde ik me ook niet zo thuis met de popiopies. En die konden ook nog wel eens stom reageren. Of zo. Maar dat, dat ik niet gepest werd of zo. En dan trok ik wel meer naar de kinderen toe die dan misschien wel gepest werden. Of die, die wel als het pispaaltje werden gezien. En daar voelde ik me wel meer uh, bij thuis of zo. Dat heb ik heel mijn leven al gehad. En daar heb ik nog steeds. Oh, dat klinkt zo zielig. Ja, nou, dat klinkt helemaal niet zielig. Want eigenlijk vind ik dat gewoon een toppositie top eigenlijk. Ja, ik vind het prima. Ja, je en... bent eigenlijk een beetje Zwitserland. Ik ben een beetje Zwitserland, ja. Ja, ja, ja. ja. Ik ben dan wel zo iemand die het dan ook nou ja, opneemt. Kijk, op de basisschool durf je misschien niet zoveel van te zeggen. Maar ik kan me nog wel een keer herinneren dat dan een lullige opmerking werd gemaakt naar een vriendin van mij. En dat ik toen wel zei van, hé, hey, dat is nou niet zo aardig of zo. Midden um, en verder geen probleemkind of zo. Ik kon het allemaal wel zelf en ik vond het ook leuk. En ja, gewoon, gewoon best wel een chille tijd eigenlijk, de basisschool, als ik daarna terugkijk. Ja, ik ook wel. Nou ja, laat Nathalie maar eerst. Dat is wel zo aardig dat ik Nathalie eerst laat. Oh, ja, hoe was ik op de basisschool? Dat verschilt denk ik ook wel heel erg per groep, zeg maar. -hmm. (laughs) Maar uh, over het algemeen, voor mijn gevoel, als ik er zo naar terugkijk... ...kon ik wel met iedereen redelijk opschieten over het algemeen. (laughs) En ja... Ik weet niet, ik was niet heel populair of zo, om het dan zomaar te zeggen. Maar we werd ook niet gepest of iets dergelijks. Dus. Oh ja, nou ja. Weet ja. je wat het altijd met ons een beetje is? Denken, ja, ik, ik was dan weer wel heel anders op de basisschool. Um, ja Hoe moet ik dat eigenlijk uitleggen? Onze basisschool. We waren eigenlijk een beetje in het probleemklasje aan de ene kant. Er werd, op zich wel, er werd gepest, maar ook weer niet gepest of zo. En ik zat eigenlijk... Uh, je had eigenlijk de jongens... En het was eigenlijk één groep. En bij de meiden had je dan subgroepen. En je had de... Nou ja, ik, je zou denken de popiopies. Maar ze waren een beetje de popiopies. En het was dan vijf man of zo. En dan had je Tessa en mij. En Tessa en ik, wij zijn al vriendinnen sinds de kleuterklas. Dus dat is nu bijna veertien jaar later. En wij waren eigenlijk altijd met z'n tweeën. En er kwamen gewoon heel veel mensen bij, iedere keer. En dan waren er weer groepjes uit elkaar gevallen. En die kwamen dan bij ons. Dus we waren eigenlijk het popu Tessa en ik, met de rest. Dus het was een soort van de popiopies, maar dat waren niet per se de popiopies. Dan had je Tessa en mij met de hele mensen eromheen. En je had eigenlijk de, ja, de paar mensen die er echt buiten vielen. Ja. Maar die kwamen er dan ook nog wel eens bij. Dus ik heb, wij, ja, wij hadden eigenlijk nooit echt zo'n populariteitsidee uh, op de basisschool. We waren altijd wel een grote oké, okay, groep. En iedereen werd ook altijd wel uitgenodigd voor alles. En uh, ja, Tess en ik trokken gewoon... Wij waren echt, wij waren echt dicht bij elkaar. En de, de, aan het einde van de groep 8 en zo, ging het wel uh, dat we ook met anderen... Dat, ik, <laughs> dat weet ik nog wel. Mijn basisschooljuffrouw zei toen, en de lijn van Tessa is eindelijk los voor Isabel. Want toen ging ik één keer een project met iemand anders doen. <laughs> maar ja ik, ben, ja, ik ben gewoon daar heel anders in. Maar dat is hetzelfde als bij mij op de voetbal. Dan trok ik ook altijd eigenlijk met de popiopies op. Maar op school dan weer niet. Dus ja, op de middelbare. Ja. Ik ben gewoon soms een heel ander persoon, lijkt wel. <laughs> ja. Nou ja, ik weet niet zo goed hoe ik uh, dat bij jou kan omschrijven. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat jij je ook wel thuis kan voelen bij de Maar misschien dan toch ook weer... Een soort van daar toch niet, niet bij blijft of zo. Ja, het hangt heel erg van de personen in de groep af. Ik heb dan een, een bijvoorbeeld... Uh, ja, hoe moet ik dit goed uitleggen zonder echt mensen erbij te halen? Um, bijvoorbeeld Tessa. Tessa is de extraverte, populaire uh, eigenlijk. Maar die, ja, die, die, Tessa is echt zo'n extravert persoon. Die, zit, uh, die kan echt bij iedere groep aansluiten, zo iemand. En omdat ik daar beste vriendinnen mee ben, trok ik daar altijd mee op. Dus ik ben eigenlijk meer zo'n persoon dat als er extra verte personen zijn en die worden mijn hele goede vriend uh, vriendin, dat soort dingen, dan trek ik daarmee op en dan kom ik in zo'n groep terecht en dan gaat het goed. Maar het is niet ja. alsof het dan beste beste vriendinnen zijn. Op de voetbal bijvoorbeeld had ik Marit. Dat is dan ook, uh, dat is dan ook weer van. Na- ja, Nathalie is dan. Ja, hoe leg je dat uit? Eh. Uh. Ja, ik ken haar. En jij ook, ja. Ik ken van haar. Van ja, mijn. Zeg maar een soort van. Onze, de ouders van mij, en de ouders van Marit zijn goed bevriend, dus ja. zo ken ik. Maar, Marit en ik bevriend op uh, de voetbal en dan ben je, ja, en dan heb je ook daar weer groepjes en. Nou trouwens, op de voetbal was ik wel een uh, allemandsvriend. vriend. Ik kom bij iedereen toen in de groep en dan het meest bij Marit en zo en ja. Nou, dat was ik. Goed verhaal dit, hè? Ja, vind ik ook. Maar weet je wat ik me dus afvraag? Want ik denk dat alle meiden dit wel herkennen, dat je zo naar een klas kijkt. En ik denk, als je dit zo omschrijft, dat alle meiden ook precies weten wat je bedoelt. Maar ik vraag me dus af of jongens dit ook zo zien. Ja, volgens mij niet zo. Nee. Ik weet het niet. Maar dan vraag ik me ook, maar wij hebben op de middelbare school, om dan weer een stapje verder te gaan, waar wij op hebben gezeten, wij hadden een klas. Vanaf de... Nou ja, de eerste tellen we eigenlijk even niet mee. Maar we hadden eigenlijk een soort klas en het waren niet per se op het einde niet groepen, maar niet iedereen hoorde er toch ook bij en die vielen er toch ook wel weer een beetje uit. Het was niet zoals je in Amerika altijd hoort, in klassen. Misschien is het in grote steden of... Bij iemand in het dorp ook zo op een middelbare school. Dat er echt duidelijk groepen waren van dat zijn de emo's. Dat zijn de sporters. dat zijn Echt de... van die kliek, zeg maar. Ja, dat hadden wij niet. Nee. Maar ik denk dat dat ook wel heel Amerikaans is. Ik denk dat het echt een... Ik weet niet, daar komt het over. Maar vind je ja. dat wij wel groepen in de middelbare, Maar op de middelbare hadden wij ook niet per se groepen. Nou... Ja, kijk, we hadden niet zeg maar, zo sterk als in Amerikaanse films met de sporters en de emo's. Dat niet. Maar je had wel gewoon. Er waren ook wel groepjes die, dan een beetje... die je wel een soort van categorie kon geven. Maar bij ons in de klas was het niet per se echt een categorie van dat zijn de paardenmeisjes of dat zijn de sporters of weet ik het wat. Maar je had meer gewoon, zeg maar, net zoals wij met z'n drieën waren, gewoon we deden ons ding. Iedereen liet ons met rust. Maar we konden wel gewoon een praatje maken. En als... ja, het, was, het was meer groepjes. Maar het was niet gemeen naar elkaar. Het was meer van. Oh ja, wij zijn een vriendengroep. Oh, jullie zijn een vriendengroep. En als we met elkaar moeten samenwerken, kunnen we gewoon praten met elkaar. En heel bevriend doen. Net alsof je vrienden bent. Maar het is, <lacht> ja. Ja, het is gewoon heel. Bij onze klas. Dan heb ik toch het idee dat er bij andere klassen. Op het Dongemond toch meer zo'n verdeling was of zo. Dat we meer. We accepteerden elkaar. Dat is het meer. We lieten nou, elkaar gewoon met rust. En naarmate de jaren vorderden, en dan vooral de laatste twee jaren, kunnen we denk ik wel zeggen. was die, die acceptatie die was gewoon heel hoog bij ons. Er werd, kijk, tuurlijk werden er wel eens lullige opmerkingen gemaakt. Naar nou, dan net iemand die er buiten viel. of die dan iets apart stee. Die dan zeg maar niet echt bij de populaire hoorde of bij een groepje. Maar het was nooit één iemand die altijd. Het pispaaltje was. En kijk, tuurlijk werd er wel ach- achter je rug om. Hoorde je ook wel eens... Oh op. ja, achter onder de rug. Het <tie> is onze klas wel op, achter de rug om. Heel veel over elkaar lullen, maar... Ja, maar niet... Er werd gewoon <tie> niet gevet. En tenminste, ik heb wel gewoon echt een... Vooral dan de laatste jaren gewoon een, een... Ja, gevoel van acceptatie gehad. En daardoor vond ik naar school gaan ook helemaal niet erg. En ik vond dat heel gezellig. En ja... Ik weet niet, ik heb dat gewoon... Het was gewoon heel ja, vreedzaam of zo. Het was, ja. En ook met de andere VWO-klas. Uh, het was eigenlijk één hele grote groep. En maar het ging dat, allemaal wel prima. Ik denk dat ze dat ook wel. Was dat in de vierde of vijfde geloof ik? Dat ze echt. In, nee, volgens mij. In de, vanaf, in de vijfde, volgens mij. Dat ze die klasse toen helemaal. soort van door elkaar hadden gegooid. Ja. Yeah. en toen was dat niet leuk alleen uh, als je dan vooral naar de zesde kijkt was het wel heel goed dat ze dat hebben gedaan want daardoor was het inderdaad wel echt meer één groep en ook als je kijkt naar ons ja. Uh, laatste ja feest kan ik het niet noemen want feesten hebben wij nooit gegeven maar in de klas gewoon uh, dat de leraar je mentoren komen en dan met uh, verheugen en zo dat die barbecue mm-hmm. bij dingen thuis ja bij een klasgenoot thuis bij een klasgenoot thuis yeah. en, Toen was het ook gewoon. Dan sluit je bij elkaar aan bij de tafel en dan klets je. En bij sommige mensen klets je niet. Want daar heb je gewoon geen klik mee. Maar het is niet alsof ze je niet mogen of zo. Nee, wat ik dan altijd wel leuk vind. Op zo'n moment, dan is het toch anders dan op school. En dan praat je misschien wel met degene met wie je normaal ook praat. Maar is dat toch anders? En is dat toch gezellig? En dan... Ja, en we hadden ja. toch altijd, altijd, hadden we altijd wel een onderwerp om over te zeiken met z'n allen. Want daar waren wij zo goed in als klas, om ja. te zeiken over mensen. Ja. Dat was wel echt zo'n onderwerp, dat als één iemand dat zei, dat iedereen was zo van ja, 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 ja. Ja, dat sowieso. Dat bond. Dat, dat <laughs> ja. Ja, dat is ja. wel, ja. Maar als we even kijken naar hoe de middelbare school werkte qua Qua onderwijssysteem. Of qua qua druk. Dan. Ja. ja. Lastig. Ik blijf het toch een lastig ding vinden. Ook met dat uh, pakketten kiezen en zo. Ja aan de ene kant zou je denken. Of gewoon sowieso. Het uh, onderwijssysteem Nederland. uh, Je je krijgt een niveau toegediend. En uh, vanaf de basisschool en je zoekt het eigenlijk maar uit. En dat is jouw stempeltje en uiteindelijk zorgt dat ervoor wat jij uiteindelijk later gaat doen. Want je hebt nou ja, als ik heel even realistisch ben, als je op het VMBO eindigt, heel weinig kans om op het VWO te eindigen. Met een hele grote omweg kan het wel, maar waarschijnlijk nou, niet. Er zit een meisje bij mij op de studie nu en die heeft VMBO gedaan, HAVO, en doet nu VWO. Of heeft VWO afgerond. Dat vind ik echt knap. Ja, dan heb je motivatie. Ik zou het niet doen hoor. Die heeft gewoon vier plus twee, zes, acht jaar over de middelbare dan gedaan. En dan ben je gemotiveerd. Zo, maar echt. Maar ja, aan de andere kant, ja, ik, het, het blijft lastig. Want het, alle, alle vormen hebben wel zo'n voordeel. Nou, weet je, ik vind dat er best wel veel aan te merken is op het onderwijssysteem dat wij hebben. Alleen... Uh... Ik, ja, het is ook lastig om een alternatief te bedenken. Want maar... ik, kijk, ik vind zeg maar dat... Um, Oké, okay. ja, nou komt het hoor. <laughs> ik vind dat um, als jij VMBO gaat doen, vooral volgens mij op basis van kader, heb je um, <laughs> meer... Je bent boos ineens weg. Maar goed, heb je ineens ik kan meer... Ik ga het een verzoening maken. Oh, top. Ja. Maar dan um, moet je vooral... Je krijgt dan veel... Zo, ik ben helemaal de draad kwijt. Dan uh, krijg je veel meer praktischere vakken. Zoals bijvoorbeeld koken. Kan je volgens mij krijgen. Verzorging. Allemaal van dat soort vakken. En als jij dan... Neem dan VWO doet. Dan is het allemaal heel theoretisch. En mij lijkt het juist goed... Dat je zelf kan kiezen als jij VWO doet. Dat je misschien ook wel graag koken wil. Want het is super belangrijk dat je dat kunt. En als jij... Hoe heet het? uh, VWO doet... Dat je ook kan kiezen voor, um, ja, weet ik veel, um, scheikunde of zo. Ik weet niet of ze dat krijgen, in hoeverre ze dat krijgen op VMW, omdat ik daar niet zo in thuis ben. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Ja, maar zij en... dan het systeem in, kijk, in Amerika is het meer, alle niveaus zitten bij elkaar. En ja, dan is het maar zo van. Als je het goed doet, dan krijg je. Kan je andere vakken doen? Ja. Het geluid gaat even niet goed. Het is een beetje lastig. Want ik zou ook weer niet zeggen. Je moet iedereen bij elkaar gooien. Denk ik. Want ik denk wel dat het heel vervelend kan zijn. Als jij bijvoorbeeld. Stel je volgt Engels. Pak even Engels. Met mensen die, die Engels leren op allemaal verschillende niveaus. Dan kan het denk ik best wel uh, deprimerend zijn. zeg maar. maar als je... op, in Amerika krijgen ze allemaal... Dat heb ik wel eens gehoord van mensen die dan uh, op exchange gaan naar Amerika. Dat ze dan echt denken van... Nou, dit is echt VMBO-niveau. En dan doen ze zelf v, hebben ze zelf VMBO gedaan. en zitten ze, op de, dan, ze krijgen eigenlijk best wel... Nou ja, ik vind het Amerikaanse schoolsysteem sowieso ruk. Maar ja... Nou ja, nog niet. Wat jij zegt, was, daar heb ik eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. Maar... En dat is misschien ook omdat... Kijk, ik ben gewoon niet praktisch ingesteld. Dus ik vind koken en zo... Dat is gewoon niks voor mij. En timmeren en weet ik het allemaal wat. Eigenlijk alles wat is voor mij bestemd. Dus ik was heel blij... Dat ik dat... Juist niet kreeg. Maar ik kan me inderdaad ook voorstellen dat... Dat je misschien op zijn minst... Dan een soort van... Ja, tussenjaar zou hebben. Tussen de basisschool en de middelbare school. Waarop je dan... Ook praktijk krijgt en ook, ja, toch om een beetje te zien, zeg maar, wat, wat dan jou het beste ligt of zo. Ja. Te... En... Oh, ja. Maar. Oh ja, nee, ga maar verder, want ik wilde weer een volgende kritiek geven. Er is natuurlijk veel gehamerd op um, VWO's het beste en je moet het beste uit, je, uit jezelf halen. En tuurlijk, dat is ook belangrijk. Maar wat nou als iemand toch liever timmerman wordt... dan dat hij dokter wordt. Die... Ja, we ja. hebben ook timmermannen nodig. Daar, daarom. Maar ja, het, is... Daar is... het is ook meer dat je... Het, 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 femi- het praktijkgerichtere onderwijs... is natuurlijk gericht op de mensen... die echt leren, echt gewoon ruk vinden. En of het niet kunnen, of het niet willen... of het heel lastig vinden... en eigenlijk beter zijn om gewoon... te doen. Mm-hmm. Ja, ja, het... Het is lastig. Want het is voor, ons, voor mij is het prima verlopen, zo'n middelbare schooltijd. Maar ja, het ja, is lastig. Ik heb dat ook wel, maar ik weet niet... Er zullen vast ook wel mensen zijn die dat misschien niet hebben. En ik denk ook wel... Wij leren dan van alles rond de uh, middelbare school. En bij heel veel dingen heb je ook wel zoiets van... Ja, oké, okay, leuk dat ik dit dan leer, maar wat heb ik hier aan? Terwijl je bijvoorbeeld vakken als in, weet ik veel... Bijvoorbeeld belastingaangifte doen of zo. Dat zijn ook dingen... Die zijn gewoon nodig. Dat, dat soort dingen moet je kunnen. Waarom wordt daar niet meer aandacht aan besteed? Dat is even gewoon een heel random voorbeeld hoor. Maar, ja, ja dat... meer de, de, de praktische kant van het leven eigenlijk. Ja. ja. Nou ja, yeah. dan zou je eigenlijk gewoon een extra vak erin moeten gooien. Wat eigenlijk al niet houdbaar is. Om gewoon. Um, ja, gewoon die, die dingen die je nodig hebt in het, in het leven. Gewoon een les. Uh, vraag je duo aan op tijd. Uh, Zorg voor als je studiefinanciering wil. Als je weet ik, als je, je eigen belasting in moet gaan uh, vullen. Wanneer moet je je eigen belasting in gaan vullen. Uh, hoe werkt het als je dit en dat gaat doen. Want dat is voor iedereen gewoon hartstikke handig. Maar je leert het niet. Nee, je leert hoe je uh, iets op moet lossen bij wiskunde. En prima, daar zal je ook veel genoeg aan hebben als je daar later je werk van maakt. Maar geef dan ook een vak. Bijvoorbeeld maatschappijleer. Ja, Je leert over de maatschappij, maar je moet ook wel iets kunnen in die maatschappij. Ja, inderdaad. En uh, wat ik ook heb, zeg maar, bij hoe ons schoolsysteem nou is ingedeeld. Stel jij, oké, je werkt natuurlijk met compensatiepunten. Maar het kan alsnog voorkomen dat je bijvoorbeeld heel slecht bent in één bepaald vak. En dat het daar gewoon echt niet door redt. Of misschien twee vakken. En dat je dan, stel je zit op VWO en door die ene of twee vakken uh, moet je naar haven. Omdat je het anders niet redt. Terwijl je de andere vakken wel op VWO had kunnen doen. Waarom zou daar niet misschien een soort van balans ook ingemaakt moeten worden? Dat jij elk van kan volgen. Ja, want dan kan, jij, dan kan je echt het beste in jezelf naar boven halen, lijkt mij. En ik snap ja. wel dat het allemaal heel lastig is en zo. En ik zeg ook niet, ik zou ook niet weten hoe ze dit moeten realiseren, maar ja, het zijn wel dingen waar misschien over nagedacht zou moeten worden, denk ik. Ja, klopt. Ja, dat is, ik denk dat vooral met de niveaus is denk ik ook wel goed idee inderdaad, maar ik denk dat je dan vooral nu sowieso weer stuit op het probleem dat je dan maatwerk moet leveren en dat ze daar gewoon de mensen niet voor hebben. op dit moment. Nee, klopt. En nu... Maar ja, eigenlijk ja, het is wel erg, want het gaat wel om kwaliteit. Maar ja. ja, en ergens ook uh, om even toe te lichten, bij ons op onze oude middelbare school waar we op hebben gezeten hebben ze een nieuw gebouw. Eindelijk werd tijd, want de andere gebouwen waren een beetje oud, <laughs> de noodgebouwen. Uh, en daar hebben ze nu collegezalen. En dat doen ze dan voornamelijk voor de klassen. Uh, bijvoorbeeld, wij hadden een uh, Duits docent, Anne en ik. Want Nathalie had geen Duits, die koos Spaans in plaats van Duits. En uh, die had eigenlijk heel veel bovenbouwklassen tegelijkertijd. En toen, Ik denk dat ze het ook een beetje daarom hebben gedaan. Door die collegezalen kunnen ze natuurlijk zoveel leerlingen tegelijkertijd lesgeven. En aan de ene kant prima. En aan de andere kant, ja, je hebt wel echt dan 50 leerlingen die je uh, lesgeeft. En die uh... ja. Ja, want ik had, die fo- ik had een foto gezien van die college, maar zo groot is die niet. Ik denk dat er max twee klassen in kunnen. Ja, ik, ik dacht dat dat ook heel erg was. Wij hadden dan bij Nederlands kreeg bij literatuur. En dat was, waren echt Luister, gewoon ja. pure, zeg maar, ja, luisteren. Gewoon puur theorie eigenlijk, wat we uitgelegd kregen. En dan stelde je ook niet, ook niet echt tijd om vragen te stellen of iets dergelijks, volgens mij. En daarvoor uh, zou zo'n collegezaal ook heel handig zijn. Ja, want dan kost je zoveel. Uh... Meer, het zou zoveel meer k- tijd kosten als jij zes keer zo'n les uit moet leggen. Ja. Lijkt mij voor de Nederlandse docenten ook niet heel leuk. Of je moet echt, echt, echt heel veel zin hebben in literatuurgeschiedenis. Uh, dan, kost het, dan scheelt het natuurlijk heel veel tijd. En dan kan je die tijd uiteindelijk besteden om meer aandacht aan de leerlingen te geven. Dus in dat opzicht uh, werken dat soort dingen wel goed. En daar moeten ze dan denk ik ook wel meer naar gaan kijken om zulke oplossingen te maken. Ja, goed. Nou, wij, wij fixen gewoon met z'n drie FT-schoolsystemen in Nederland, jongens. Ik wil zeggen, wij, 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 wij gaan het wel gewoon eventjes uh, hup omgooien. Nee, maar vooral dat, dat praktijk en die praktische dingen, wat ik ook gewoon niet snap, is dat ook de seksuele voorlichting op scholen. Nou, wat hebben wij eraan gehad? Nou, je dat krijgt bij net... ons alleen maar seksuele voorlichting in de zin van: uh, zo werkt jouw baarmoeder, en uh, zo werkt ja. Ja, het geslachtsdeel van een man. Maar niet uitleg van, hé, hey, oh, dit en dat. Nog niet eens volgens mij over hoe het geslachtsdeel van een man en een vrouw werkt. Jawel hoor, dat was bij biologie gewoon.
1: Ja, maar dat was meer,
0: meer gewoon anatomie, zeg maar. Ja, nee, maar zo bedoel ja. ik het ook. Dat het alleen maar ja. dat was. Hoe het eruit ziet, uh, wat de functies zijn van sommige dingen. Ja, ja dat is wel, vind ik ook echt eigenlijk best wel kwalijk. Maar, ja. maar op sommige ja. basisscholen doen ze dat wel, heb ik. Uh, ...hebben ze wel ja. seksuele voorlichting? Ja, dat hadden wij ook. Ja, sorry hoor, <laughs> heb Wij hebben nog nooit seksuele voorlichting gekregen. Wij kregen wij alleen maar door de Corrie. Blij. Wat ze bij ons op de basisschool ja. deden... ...was dat de klas gesplitst werd in de jongens en meisjes. De jongens uh, gingen dan mee met een mannelijke docent... ...en de meisjes bleven in de klas met onze juffrouw die we toen hadden. En wat wij toen hebben gedaan... Nou, volgens mij... Uh, kregen we gewoon even een beetje wat dingen te horen over maandverband en een tampon. En, zo, en toen hebben ze nog een tampon in een bakje water gedaan. En de jongens die hebben volgens mij gelicht hoe ze een condoom om een bezemsteel moesten doen. Maar dat was het dan ook. Echt zo'n bezemsteel, wauw. Nee, wij niet. Ja. Wij hebben alleen maar Dr. Corrie gekregen. En we hebben één keer, toen moesten de meisjes blijven, kregen we allemaal zo'n pakketje uh, van uh, OV ja. En er zat dan een uh, pakje met uh, tampons in en een hele, uh, zo'n, zo'n folder waar alles in stond. Maar, ja, maar we hebben op heel de basisschool... of de middelbare school... nooit uitleg gekregen van... hé, hey, zo werkt het. Uh, Rouw hier rekening mee. Uh, sexting, dat soort dingen. Er zijn volgens mij wel campagnes geweest... dat we wel eens een keer uitleg hebben gekregen Bijvoorbeeld bij, hoe heette dat vak ook alweer? Met, met mevrouw Emmers, ik ben het helemaal kwijt. Levensbeschouwing. Levensbeschouwing, daar heb ik volgens mij wel... vaak over sexting gehad. Maar we zijn er nooit echt... diep op in gegaan. Nee. Wat ze eigenlijk wel moeten doen, want je zit op dat moet ik eerlijk zeggen, hoor. je zit op dat moment op zo'n periode dat je niet, dat je denkt dat je alles weet, maar dat je niet alles weet en dat je zo met uh, weet ik veel wat, je moet je echt voor oppassen, je moet je echt mensen echt goed voor inlichten in die kinderen. Ja, en uh. kijk dat nou, is wel nog een beetje, kijk dat is natuurlijk echt wel nieuw, en van de, kijk dat speelt nu, zeg maar, dat speelde ook al toen we in de school zaten, maar kijk dat ze dat nog niet erin hebben verwerkt. oké, okay. Maar dat er gewoon niet verteld wordt hoe seks werkt. Dat is echt, vind ik zo raar. Ja, dat en is echt doen, zo van ja. zoek het maar uit jongens. Is niet ons dat probleem. het ook gewoon steeds is van man, vrouw. Dat, dat ook nog steeds vrouw, vrouw wordt niet benoemd. Man, man wordt... Ja, misschien nu wel hoor. Dat ze daar nu meer aandacht aan besteden, weet ik niet. Maar ja, ik vind dat gewoon echt heel raar. Want het is zoiets... Het is zo'n kritieke... Het is, je zit als kind in zo'n kritieke periode. Ja, zo'n invloedrijke periode. Dat je dat dan... Dan vind ik dat je daar als school bij biologie of desnoods bij je levensloop... Nou, niet bij maatschappijleer trouwens, dat is wel heel raar. Uh, Dat je dan gewoon uitleg moet geven van... Hé jongens, zo zit het in elkaar. Uh, En mannen en mannen kan. En dan leg je dat uit. En vrouwen en vrouwen En je hoeft er niet per se heel diep op in te gaan. Maar je kan wel gewoon uitleggen. Ja, Ja, het is niet zo moeilijk om daar uitleg over te geven. Ja, maar kijk, er hangt sowieso nog een taboe over, ja. Het is, ja, het is ook gewoon, weet het, 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 je, Nederland is niet heel preuts, maar ook weer wel preuts. Want je, je gaat echt niet iemand horen vertellen van: hé, hey, um, als je seks wil hebben, man en vrouw, dan doe je het zo. Nou, niet, je moet het zo doen. Man en man. En dan helemaal niet man, man of vrouw, vrouw. Daar wordt al helemaal geen aandacht aan besteed. Terwijl de tech, er zijn zoveel kinderen daar op die school die gewoon niet weten of dat ze, weet ik veel, panseksueel, biseksueel, uh, hetero. Lesbies, homo en al die andere vormen die er nog tussen zitten, die ik niet uit mijn hoofd weet. Ja, kijk, en dat ook dat nog niet benoemd wordt nu in schoolboeken en weet ik het wat. Daar kan ik nog mee leven, maar dan heb ik wel zoiets van: oké, okay, dan moet er wel nu, moet daar gewoon even verandering in komen, want het slaat nergens op. Maar dat er gewoon, dat überhaupt die voorlichting zo slecht is geweest, dat snap ik al niet. En gewoon een veilige haven voor die kinderen. Ja, ook dat. Want er zijn er genoeg die thuis echt niet durven te praten over... uh, seks of... geaardheid en zo. En dan hoor je dat ook weer in het nieuws. Ja. Ja. En ik zit zit ook te bedenken... zeg maar kijk, ik ben dan ondertussen zelf maar een beetje... research research gaan doen. Dan zit je gewoon op YouTube en je hebt... ja, maar je hebt zoveel accounts van... uh, nou, spuiten en slikken dan... onder andere, maar je hebt zoveel gewoon... net zoals zoals Dr. Corrie, zeg maar. Gewoon van die... Uh, educatieve filmpjes, maar wel leuk, dat het ook leuk is om naar te kijken wat gewoon ja, wat, desnoods laat je die zien en als de kinderen dan vragen hebben dan beantwoord je die, of je zegt er zelf nog iets over of, maar dat je het in elk geval maar gewoon een beetje bespreekbaar maakt of... ja, en je hoeft er geen toets over te geven bij biologie, laat gewoon een nee. filmpje zien dat ze gewoon, gewoon de, 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 de basics Nou, dat klinkt heel raar, uh, dat je de basics weet ja, maar dat is yeah. toch zo je je wil die kinderen veilig de wereld in sturen, lijkt mij. En misschien vinden ze dit dan een taak van de ouders. Maar met je ouders praat je er ook niet over. Nee, je moet gewoon... Ja, misschien met je moeder. Als als meid zijn en met je vader als jonger Maar Ja, ja, Ja. het is misschien... Nu gaan we misschien te erg in op uh, dat. Maar ik kan daar gewoon zo niet bij mijn hoofd bij. Dat je dat niet als... het lijkt mij, je wilt het beste voor je kinderen. En dan neem ik aan dat je op zo'n school denkt van... Dan bieden we jou alle informatie aan. En dan mag je... al en gewoon, gewoon de, Zodat je als kind weet... Oh, ik weet nu zeg maar alles en ik kan mijn eigen keuzes bepalen. Ja, want weet je... Ik durf ook te wedden dat alles omtrent het onderwerp... Kijk, je moet er dan inderdaad geen toetsen over geven... Want dat heeft allemaal geen zin... Want ik weet zeker dat als je alleen maar deze lessen geeft... en er, nou, misschien nog niet eens een boek... of gewoon een, een, een paar velle papieren of zo... dat kinderen het toch wel lezen. Omdat ze het gewoon interessant vinden. Ja, en dan, dan weten ze het maar. En de mensen die het willen weten, die letten op. En de mensen die het niet willen weten, die letten niet op. Maar je hebt ze me wel de keuze geboden van... hé, hey, zo zit het. Ja. Maar wat ook zit te bedenken... kijk, wij waren natuurlijk een katholieke school... Ja, en, nou... Mm. Uh, officieel, zeg maar, officieel. Daar We werd er niet zoveel mee gedaan. Maar zou dat daar ook mee te maken hebben? Ja, dat hangt ook heel erg af natuurlijk. Per stichting waar een school bij zit. Wij zaten bij een bepaalde stichting. Maar ja, dat, daar, heeft, daar heeft het natuurlijk wel mee te maken. Met wat voor... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt denk... dat dat er bij ons heel erg veel mee te maken heeft gehad. Omdat bij nee, ons school sowieso niet toch? heel katholiek was. Maar stel, misschien... Stel, uh, je woont in de Bijbelbelt of zo. En daar zit je op school. Dan is het misschien anders. Ja, dat denk ik. Omdat dat hele religieuze uh, regio's zijn. Maar ik denk dat dat bij ons niet echt... Nee, bij ons niet toch? Dat zou ik wel erg vinden als het zo is. Niet dat ik... Ik ik vind geloof iets heel moois. En daar gaat deze podcast ook niet over. Dus dat maakt even niet uit. Maar het is meer... Volgens mij waren er heel weinig mensen bij ons op school die echt daadwerkelijk, zeg maar, echt katholiek waren. Dus dan uh, zou het daar niet aan moeten hebben gelegen, zeg maar. Nee, maar ik ik denk dat het bij onze school ook niet, het het is er gewoon niet, ik weet niet de reden waarom er nooit over gesproken is. Maar het was, we waren een katholieke school, maar ik denk wel dat de meeste leerlingen zich wel veilig voelden als ze erover wilden praten dan, dat het wel kon ja, maar ja, ik zit ook te denken als we dit bij biologie hadden, ons biologieleraar was nou niet eens oh. Ja, maar echt, oké, ja, oké. ja, okay. ja maar we waren een beetje niet bang van. maar goed, maar. kijk, dat is ook weer lastig, want op, op die leeftijd, zeg maar, als meisje wil je toch graag met een vrouw praten en als jongen wil je dat toch graag. kijk, jongens praten er misschien sowieso niet over, maar als ze dat willen doen, doen ze dat dan liever met een man. ja, ja oké, okay. ja, ja, oké. Okay. Maar je Kortom. kan gewoon... Eigenlijk kan je niet... Nou, maar je kan het toch prima... Ja, oké. Okay, je kan er dan misschien niet zo per se over praten. Maar je doet dan toch gewoon... Dan doe je gewoon je, je biologie als in... Zo werkt het. Zo zit het allemaal in elkaar. Dat doe je gewoon bij biologie. En bij levensloop doe je dan misschien ik, gewoon een lesje. Omdat het... Dat werd dan bij ons meestal gegeven door een vrouw. En ik denk dat jongens het minder erg vinden dan misschien... Om met een heel vrij vrouwelijke persoon te praten. Dan met een... Dan met een man, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dan kan je inderdaad... gewoon meer hebben over... geaardheid en dat soort dingen. Al moet ik zeggen dat geaardheid wel... aangeboren is. En dat is geen keuze. Dus dan kan het ook bij biologie. Maar het zal bij levensloop moeten zitten. Ja. mij. Dat ja, denk ik ook wel. Levensbeschouwing, de de de... denk ik, dat je bedoelt. Ja, dat bedoel ik. Wat zei je? Dat gaat over geaardheid... Oh, dat is van economie. Oh Ja. Ka- Aarta moet inderdaad bij levensbeschouwing zitten, maar dan bij biologie moet je vervolgens bespreken wat het verschil daartussen is en hoe het allemaal werkt en zeg maar dat, meer het fysieke gedeelte. Ja, gewoon, yeah. ja, de, ja de bouw en uh, levensloop, uh, levensbaan, levens, uh, levens, Bescha- levensbeschouwing gaat over de inhoud. Nou, conclusie, heel het schoolsysteem moet veranderen. Nou, niet heel het schoolsysteem, een groot gedeelte moet veranderen. En dan voornamelijk, bij ons blijkbaar gaat het voor ons uh, de prioriteit uit naar seksuele uh, voorlichting. Dat blijkt, ja. bij ons een heel diep punt te zitten. Daar kunnen wij gewoon goed over praten. Maar ik... wij, wij zijn alle drie gewoon hetero, dus... Nou, maar dat we... weet ik niet, hoor. Oh. Oh? Nee, ik weet het niet. Ik weet, weet ik veel. Maar weet jij het, 100% zeker dat jij hetero bent? Helemaal 100% hetero bent. Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk dat je dat nooit weet. Nee, dat klopt. Maar, maar ik denk ook niet dat iemand 100% hetero bent. Nee, kan dat zijn. denk ik niet. Dat... Als je zegt dat jij 100% hetero bent, nee, dan heb jij geen gelijk hoor. En ik denk, <laughs> nou moet ik zeggen dat het. Nou, eerlijk, dat denk ik echt. Ik denk dat het bij vrouwen nog eerder is dat ze biseksueel zijn dan bij mannen. Dat zie je bij mannen ja. toch minder vaak. Vrouwen ik denk dat toch ook. Ja, maar, weet over. je wat ik. Weet je wat ik gewoon denk? Dat hoor ik ook heel veel vrouwen zeggen van... Wij vrouwen vinden andere vrouwen misschien gewoon knap. En dan niet per se dat ik daar iets mee wil. Maar soms soms kan je gewoon iemand zien en gewoon denken van... Dit is gewoon een knappe vrouw. Ja, maar ik denk dan ook weer... Als ik dan verhalen hoor van uitgaan en zo... Een vrouw kiest... kiest, Kust veel eerder en sneller. En misschien voor de lol. En experimenteert uiteindelijk meer met een vrouw sneller... Dan een man met een man. Ja. Omdat dat toch... Ja. toch man, man is toch meer een taboe. Als je twee vrouwen ziet kussen... Dat vinden mannen dan weer opwindend. En dan lo- ja. lopen ze te, ro- te, ro- te joelen en alles. En vrouwen, ja, die denken gewoon van... Ja, boeit mij het. Dus eigenlijk gewoon... Ik denk dat bij vrouwen gewoon... Vriendschappelijk... Ze experimenteren meer. Dus dan komen ja, ze er maar... meer achter. Maar ik denk ook dat het een maatschappelijke kwestie is, zeg maar. Als in... Ja. Wat wordt meer geaccepteerd door de omgeving en zo? Nee, maar daarom. Omdat je het natuurlijk door vrouwen... Vrouwen met vrouwen wordt, denk ik... Sowieso eerder geaccepteerd. Nou, dat is gewoon normaler op een of andere manier. Wat eigenlijk best raar is. Of als je een vrouw met een vrouw ziet kussen. Dan een man met een man. En ik denk omdat vrouwen dat gewoon vaker doen. Kussen met elkaar. Ik zeg niet dat dat heel vaak gebeurt. Maar die doen dat bijvoorbeeld met uitgaan. Als ze dronken zijn, dat soort dingen... Die doen dat gewoon heel snel. En je hoort veel van die verhalen. Hè? Je hoort veel van die verhalen Ja, ook dus dan denk ik. Mijn idee is dan. Omdat zij dat vaker doen. En dus. Dan, dat ze er dan eerder achter komen van. Oh, ik vind het eindelijk wel heel leuk. En ik denk dat ik dan toch biseksueel ben. Terwijl bij mannen toch vaker. Ja, dat ga ik niet doen. Ja. Yeah. ja. Maar dan is gewoon. Kijk. kijk Oké, okay, ik weet niet hoe dat bij mannen zit. Maar. Ik denk dat gewoon niemand op deze aarde gewoon 100% hetero is. Ik denk dat dat gewoon echt niet kan. Nee, ik Want denk dat... Dan heb je het ook wel eens dat je gewoon iemand, een man, ziet en denkt dat is best een knappe man. Ik denk dat iedereen eigenlijk, iedereen heeft wel een beetje iets biseksueels in zich. Ik denk dat... Maar goed, dit we lopen. Maar we, we, zijn, het wel, we zijn helemaal afgegaan. We zijn van schoolsysteem ja. nou, we Zijn wij alle drie hetero? Echt. Waarschijnlijk niet. Okay. Hey, maar ik had eigenlijk nog een puntje waar ik op in wilde gaan. Maar ik weet niet of we daar nou nog tijd voor hebben we zitten al 33 minuten. Gaan we dat en... nog doen of niet? Nou, ja? als jij dat wil, dan kunnen wij dat gewoon doen. Dan knip ik ja, want het dat, uit. Dat, Toevallig had ik, dacht ik daar gisteren nog aan. En toen dacht ik, ik moet echt even van mijn hart. Oh, Vooral okay. met het onderwerp. En dat is echt weer helemaal terug naar uh, educatie trouwens. Maar, heel, goed, heel goed dat. Ja, nou, gewoon... Ik erger me er echt heel erg aan. aan het, ik erger me heel erg aan het onderscheid tussen hoog opgeleiden en laag opgeleiden. Leiden. Oh, ik vind die of... benamingen.
1: dat moet gewoon, ja, het is gewoon,
0: een gewoon afgeschaft worden. Ik vind dat echt. Ik, ik snap, ik kan er niet met mijn hoofd bij waarom. ik snap het ook niet. waarom is hoog opgeleid, hoog opgeleid zeg maar. waarom als jij dokter bent, ben jij hoog opgeleid. en als jij timmerman bent, zou jij laag opgeleid zijn.
1: dat vind ik heel raar.
0: ik snap dat niet. omdat je meer scholing hebt gehad misschien. maar ik bedoel. Ja. En wat zou jij dan een betere benaming vinden? Nou ja, dan zou ik misschien... Ik weet niet of ik dat per se de beste benaming zou vinden. Maar ik weet geen andere benamingen. Maar dan zou ik eerder theoretisch en praktisch zeggen. Ja. Want waarom... Kijk, als ik... Stel, ik zou heel graag uh, de ambitie hebben om timmervrouw te worden. Kan je dat zo noemen? Of ben je dan ook een timmerman? Ik weet niet. Ik zeg nee. timmervrouw. <laughs> Timmermens. Ja, maar... Ik um... Okay, ja, dat zou sowieso niks voor mij zijn. Maar stel, ik zou die ambitie echt hebben. Maar ik ben precies zoals ik nu ben. Dat zou voor mij, denk ik, bijna onmogelijk zijn. Want ik kan dat gewoon niet. Ik heb gewoon slechte motoriek. Ik ben niet praktisch ingesteld. Ik kan dat gewoon. Dat is volgens mij echt zo'n beetje onmogelijk voor mij. Daar zou ik echt wel heel, heel, heel hard voor moeten werken, denk ik. Om dat te kunnen. En waarom is iemand die dan, zeg maar, wel... En ik doe nou de universiteit. Dus waarom zou ik dan hoogopgeleid zijn? Terwijl ik waarschijnlijk never, nooit timmervrouw zou kunnen worden. En dus iemand die wel timmerman of vrouw is... laag opgeleid. Dat vind ik heel raar. Dat is zo raar. Ja, dat is raar. Maar ik, laat natuurlijk ook een discussie met iemand hier een beetje over. Maar het gaat er natuurlijk ook een beetje om... dat zeg maar, er gemiddeld gezien meer mensen zijn die timmerman kunnen worden. En dat gewoon statistisch gezien makkelijker is dan dokter worden. Er zijn gewoon niet zoveel mensen die dokter kunnen worden... Ja, maar Maar... dat dat is allemaal gebaseerd op een soort van maatschappelijk idee van wat slim zijn is. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En ik vind dat gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vind dat toch een beetje kwalijk of zo. Ik vind zo... Ja, ik weet niet. Nou, ik ben het wel met je eens. Maar ja, ik moet ook toegeven dat ik dat beeld zelf toch ook wel gewoon nog steeds heb. Ja, omdat, omdat dat een maatschappelijk beeld is. Dat is zo ja. in ons... Het is als we met een paplepel ingegoten eigenlijk. Maar dat vind ik wel heel fout. Ja, terwijl als ik nou bijvoorbeeld kijk naar mijn zusje, nou die zit dan zeg maar op praktijkschool, dus die, uh, die doet gewoon praktijk. Dat is dan in de ladder gezien het allerlaagste niveau. Maar als ik dan zie hoe vrolijk zij is en wat ze nu allemaal zelf aan het doen is met een sieraden uh, een zaakje en hoe goed dat gaat, dan denk ik bij mezelf ja, dat, dat vind ik wel gewoon knap. Ja, en nu zeggen we dan inderdaad, dat is het laagste niveau. Maar je kan beter zeggen, dat is het meest praktische niveau. Want dat is het ook letterlijk. Ja. En natuurlijk, als je dokter wordt, dan ben je ook veel in de praktijk bezig. Dat is ook wel zo, maar... Ja, maar daar gaat een studie van de uh, acht jaar theorie aan ah. vooral. Ja, maar en sowieso, wat ook wel is, opleiding, dat um, stopt in principe niet per se op school. Want je zou kunnen zeggen, ja, maar mensen die laag opgeleid zijn tussen aanhalingstekens, zeg ik even bij voor de podcast... Um, die hebben, zijn misschien minder lang naar school gegaan. Maar die worden volgens mij over het algemeen ook heel, veel nog, heel ver nog opgeleid in het veld zelf. Ja, die doen daar gewoon ervaring op. Ja, dus het is ook maar net hoe je het bekijkt. En ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon iets wat wel zou moeten veranderen. Maar dat is ook niet echt een verandering in het schoolsysteem. Maar meer, denk ik, ook een maatschappelijke verandering. Ja, en dat is denk ik... Ik denk niet dat wij dat nog... Uh... Die voor, ja, als, nou, daar gaan ik... wij we nog wel meemaken, hoor. Je doet het, nou als ja, dus we wel tactisch zijn. Nou, dat duurt lang, hoor, zo'n verandering. Ja, dat klopt. Dan moeten we maar, niet... Kijk, ik probeer gewoon voor mezelf er zo tegenaan te kijken... hoe ik dat voor me wil zien. Ik zie het, probeer het te zien als praktisch en theoretisch... en niet als laag en hoog, omdat ik dat gewoon sowieso onzin vind. En zo zie ik het ook niet. Maar je hebt altijd een soort van dat beeld erbij zitten... omdat dat er dus zo met de paplepel in is gegoten. Ja. Maar als iedereen... Gewoon voor zichzelf daar zo een beetje... ...naar, anders naar probeert te kijken. Ja. Really. Dan kan dat wel een verschil zijn. ...zo'n congres gaan spreken. <laughs> nou. Denk ik niet. Ja. Nee, maar dat is gewoon een beetje een irritatiepuntje. Dat weet je niet. Ja. Ik weet niet. Ik snap je wel. Maar dat is gewoon heel lastig... ...om dat te veranderen. Dat gaat heel veel tijd en moeite kosten. Ja. Yeah. Maar goed. Um, Zullen we verder gaan? Ja. Ja. We verder gaan? Ja. Gaan we, willen we naar de cijfers en de feitjes? Yes. Die heb ik voorbereid. Oké, okay, ik nou. mag er even bij. Ik heb vijf vragen. Ik ben benieuwd. Oké, ik ben ook dames. Oké. Okay. Hoeveel procent van de Nederlanders die in het buitenland woont, is tevreden met het lokale onderwijs? Dus het onderwijs dat de kinderen in het buitenland krijgen. Volgens die dit onderzoek. Een open vraag? Ja. Ah. Hoeveel procent? Kan je maar uit Nederland komen? Ze komen uit Nederland, maar wonen in het buitenland. Ik denk... Uh, ik denk best wel hoog hoor. Tevreden, toch? Ja. Dus met het buitenlandse onderwijs, hè? Iets zegt 65%, maar dat vind ik wel heel laag. Ik denk 78%. Ja. Aan de ene kant wil ik 65% zeggen, maar dan ga ik voor 80%. Nee, ik ga voor 65. Ik ga gewoon voor 65. Ik krijg mij mijn punt. Oké, het was bijna gelijkspel, Maar Anne heeft gewonnen. Het was 79%. Oeh! (laughs) Oké, volgende vraag. Ik ga lekker snel doorheen. Maar dat is best wel veel.
1: Ja, dat is veel
0: inderdaad. Zo'n ook op. Wat ben je aan het eten, Anne? (laughs) Oh. Oké. Ja, nee, prima. Oh, ja, ja. Waar is het vrij gebruikelijk? Het is niet per se dat het altijd gebeurt, maar het is meer, zeg maar, niet iets... Bij ons zou je ernaar kijken van de... En daar is het dan normaler
1: Dat ja. kinderen
0: in plaats van naar, het, naar een gewoon voortgezet onderwijs naar een kostschool gaan. In welk land? Ja. Is dit een open vraag? Ja, ik dacht dat deze wel makkelijk was voor een open vraag. Engeland? Nee, eh... Uh... Kan je niet een richting in de wereld geven? Ik heb echt nul... Oké, okay, het is een Europees land. Het is een Europees land. Ja, ik denk ergens Frankrijk. Gewoon, uh, omdat de Fransen zo in Maar Engeland hebben heel veel juist van dat soort dingen. Dus, eh... Uh... Ja, of Spanje of zo. Nou, dan ga ik wel gewoon voor Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dan ga ik voor Frankrijk. Het was Engeland. Ja! Yeah. <laughs> Oké, okay, 1-1 staat dus. Goed, de volgende vraag is ook een open vraag. Het uh, is misschien ook een beetje moeilijk, maar weet Welk onderwijssysteem is een van de meest gerespecteerde en wijdgerepliceerde leerstructuren van de wereld? een open vraag! <laughs> ja. Jij ja, denkt, wij zijn slim, wij zijn niet zo slim. <laughs> Oké, okay, okay. het, is, het is een onderwijssysteem uit een uh, Europees land. Oh, shit, ja, maar nou... Ik ja. zeg Duitsland. Ik weet niet, Duitsland staat altijd wel goed in aanzien van de anderen. Ja, nee, ik nee, de... ik zeg nee. Ik denk dat ik... Oh, fuck. Ik zag ik dat... Zweden Nee, oh, nee. Ik denk ook eens <laughs> Ik denk Denemarken. Want die doen het altijd heel goed. Alles is daar beter. Dan zeg ik Denemarken. Het was het Britse onderwijssysteem. <laughs> oh, oh, oh. Die was gemeen, hè? Ik, uh, ja. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, ik heb er nog één. Dit is wel ABC. Waar duurt het voor... Zo, waar duurt het voortgezet onderwijs slechts drie jaar? A, Maleisië. B, Argentinië. Of C, Zweden. A. Nee, Zweden denk ik heel lang. Ik ik vind A wel zo'n land. Dan zeg ik B. Ik denk eigenlijk ook B. verdomme. (laughs) Oké, wat is het? Wat zeggen jullie? B. Uh, Wat is B? Argentinië. Argentinië. Oh, ik ook al zo'n land. Maar omdat je leuk bent, ga ik gewoon voor A. Oké. Okay. Het was... C. Tweede. Nee, oh, Oké. Okay. Okay. Uh, de laatste vraag. Het staat nog steeds 1-1. Want de andere twee hadden jullie allebei fout. Dus we doen er gewoon 1-1. Dat is makkelijk. Ja, wrijf het maar Hoezo? Wat? Welke hadden wij we nog meer fout? Die... Dat van uh, het onderwijssysteem dat het oh. meest gerespecteerd was. Oké. Okay. Hoe... Uh, is de leerplicht in Zweden, dus van welke leeftijd tot welke leeftijd? A, van je zevende tot en met je zestiende. B, van je vierde tot en met je achttiende. Of C, C van je achtste tot je eenentwintigste. Ja, wat was A? Uh, zeven tot zestien. tot en met zestien. Ik zit te twijfelen. Maar ik denk dat ik voor C ga. Want dat is ook in ne- niet tot Nederland. Nee, maar, dan via, maar B is logischer. Dus dan ga ik uit voor B. Ja, ja blijf hier bij B. Want ik wil, even mijn, ik wil even een uitleg geven bij mijn antwoord. Nee, ik weet het niet. Geef nou maar gewoon je uitleg. Nou, ik ok- zit toch altijd tussen die twee. Ik heb twee... Of het is C of A, denk ik. Want aangezien ze maar drie jaar... Naar de middelbare school moeten. Dan is het dus of dat ze vanaf na de middelbare school... Dus zeg maar klaar zijn, dan ben je ongeveer 16. dat was ook Zweden net? Oh ja. Yeah. Ja ja. Dus dan zeg maar, ben je klaar? Of, je hebt maar drie jaar middelbare school, maar je hebt wel een leerplicht tot 21, dat je zeg maar verplicht door moet leren, zodat je een goede baan krijgt, et cetera. Maar op het zich vinden. een goede theorie, maar je weet ook niet hoe lang de basisschool duurt en of ze daar nog een school tussen hebben staan of iets, zitten of iets dergelijks. <laughs> nee, maar dan baseer ik dan even op dat het gewoon basisschool, middelbare school, vervolg is, zeg maar. Oké. Okay. Ik ga wel gewoon voor B. Maar goed punt. Jij gaat voor? Ja, ik ga wel gewoon voor B. Ah, oh shit. Nou moet ik kiezen. Of zal ik voor C gaan dat jij voor A kan? Dat wil ik best doen. Ik wil best een concessie maken dat ik voor C ga ja, maar dan... jij voor A. Oh, ik voor C. Nee, want ik, kan, ik, ik, nee, want ik twijfel er tussen B en C. En jij tussen A en C. Dus als dan ik dan C wil kiezen voor jou, zodat jij A kan kiezen. Niet okay, andersom. Ga- A- Oké, okay, ik kies wel A. Maar kies ik C. Wel mijn theorie en ik denk dat het C is eigenlijk. Nee, ik denk dat ik... het B is. Het is sowieso B. Het antwoord is... A. Ja! het, nee, toch? Oh. Ja, nou, dat waren de vragen. Dus Anne heeft gewonnen. Was mijn theorie goed, Nathalie? Heb je het uitgezocht? <laughs> nee, ik heb het niet uitgezocht. Hoeveel tijd denk je dat ik heb? Uh, ik ga het even opzoeken. <laughs> Doe systeem Zweden. Maar ik vond de zevende wel een aparte leeftijd of zo. Ja, omdat we bij het acht begonnen. Ja, of vier. Oh nee, nee ja, acht. of vier. Oh, ja. de dus acht zijn. Nee, ja, de, ik heb verschillende dingen genoemd. Oh. Maar nou, die vier tot 18 en acht tot 21 heb ik zelf bedacht. Wat ik best goede opties, goed bedachte opties van mezelf vond. Ze hebben negen klassen op de basisschool. Oké. Okay. Well. Daarna drie jaar voortgezet onderwijs. En dan kan je vervolgen Oké, okay. zal Oké. Uh, mag ik de tip gaan doen? Ja. Oké. Okay, ja. Welkom bij de tip van Ina. Um, ik had een tip. En die tip was eigenlijk meer, ja, het was eigenlijk meer voor ouders met kinderen. Uh, <laughs> laat je kinderen lezen. Dat zeg ik. Dat heb ik al sinds dat ik op de middelbare school zit. Laat je kinderen op de basisschool alsjeblieft veel lezen. Want het heeft mij echt, heeft mij echt mijn hersenen gebracht, jongens. Want... Heb jij dit in de vorige podcast ook gezegd? Nou nee, volgens mij niet. Want het ging in de vorige aflevering over vakantie. En ik denk ja, maar dat... het ging nou ook over onderwijs. En toen hebben we de hele tijd gepraat over seksuele voorlichting. <laughs> maar <laughs> en ik zeg maar en even om de tip even toe te luiden. <laughs> toe te luiden? Dat klopt <laughs> niet. Um, het helpt, want lezen zorgt dat jij een grotere woordenschat krijgt. En als je een grotere woordenschat krijgt, dan worden jouw toetsen in het begin op de middelbare gewoon makkelijker. Omdat je het beter begrijpt. Dus ik denk, ik denk oprecht, dit is mijn theorie. Ik heb als kind uh, echt heel veel gelezen. Echt iedere avond zoveel boeken gelezen. En nu heb ik wel mooi mijn VWO afgemaakt. Je had mij niet kunnen vertellen dat als ik niet veel had gelezen, had ik echt niet op het VWO geëindigd. Ik was in groep 8 niet eens wat al die... Wat dat allemaal betekent. Hè? Iedereen zei VBO, VWO, HAVO. En ik dacht zo van, ja. Ik weet niet wat je inhoudt. Nou ja. ja, dat is mijn tip. Het is niet zo'n hele leuke tip. Ik weet het. Maar ik, kon, uh, ik, d- ik had het al in mijn hoofd zitten. En, uh, dus, dus als er ouders zijn met kleine kinderen. Laat je kinderen lezen. Als jij gewoon uh, onze leeftijd bent. Tip voor later. Ja, nou, dat is wel een goede tip hoor. Ja, ik denk dat ik dat ook meer zou doen. Want van ons drieën ben ik wel zeg maar degene die uh, de slechtste woordenschat heeft. Dus tip voor en ga ook meer lezen. Ja, vooral de tip voor Anne, ga lezen. Maar dan wil ik jullie uh, bedanken voor het luisteren weer naar deze derde aflevering. Uh, hopelijk vonden jullie het net zo leuk. We zijn meer we zijn bij een soort plan gebleven, maar toch weer afgeweken. Maar dat moet je maar voor lief nemen met ons. Um, ja heel erg bedankt voor het luisteren abonneer, kijk, volg, weet ik veel joh uh, deel, luister zes keer opnieuw van Ina de podcast of hoe heet we Ina page Ina. Ina page page en dan ga volg... je gewoon naar een van onze namen en dan vind je het ook wel ja. en ja, dan volg je wel ook even zes <laughs> nou, toedaloe doei doei